0: Voi Jumala, Jumala rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tähän Raamattu tunnille. Raamattu tunnin aihe on Odota Herraa. Ja jos nyt laulamme alkuun tässä yhteisen laulua Tämä sieltä laulu numero 12. Niin jos lyhyesti siitä Herran odottaminen, sehän on tärkeä, koska se on niin monesti raamatussa myös mainittu ja siinähän ihminen on aina tämä odottaminen, sehän edellyttää sitä kärsivällisyyttä ja niin kuin siellä oli hebrealaiskirjeessä kuvattiin, että uskon ja Kärsivällisyyden kautta Abrahamkin peri sen, mikä luvattu on. Hänellä oli usko, mutta myös se kärsivällisyys koeteltiin ja hän odotti siellä, niin kuin siellä leprealaiskirjeessä sanotaan, että ja niin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu on. Odottaa Herraa, niin kuin voisi vielä tuosta yhden kohdan, missä siinä oli kuvattuna tässä. Jesajan 40. luku oli täällä tämä, että miksi sinä, Jaakob, sanot, sinä Israel puhut. Minun tieni on Herralta salassa, minun oikeutoni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra, on ne Jumala, joka on luonut maan ääret, ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton, hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yllin kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat... Uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eikä nähnyt, he valtavat eivätkä väsy. Ne, jotka Herraa odottavat, niin tässä kuvataan, niin se kotkakin varmaa odottaa, että tulee se ilmavirta hyvä siihen, minkä, ja silloin se levittää ne siipensä ja pääsee se niiden avulla nousemaan sinne korkeuksiin ja odottaa kärsivällisesti olla Herran edessä. Hän pelastaa niitä, jotka häntä odottavat. Hän haluaa tällaisia, jotka häntä odottavat, ovat valmiina Herran tulemuksessa. Valmiina siinä odottaminen, odottamisen aikana tietenkin myös valmistautua, pyhittäytyä, omistautua sinne Herran yhteyteen, että hän saa sitten vaikuttaa sitä, mikä Jumalalle otollista, että voi sitten ahkeroida sitä, mikä hänelle otollistaa. Hän antaa sen näin sen voiman ja niin kuin siinä oli, että jotka häntä odottavat. Ja jos nyt nousemme ylös ja pyydetään siunausta näin tähänkin kokoukseen. Kiitos, elävä Jumala, tästä armon päivästä, että saamme tänäkin päivänä täällä kokoontua ja kääntyä sinun puoleesi, Herra, ja armaada tänäkin päivänä, ja Anna meille jokaiselle sitä, halua oppia tuntemaan sinua, sinun ilmoitustasi, sinun sanasi, Herra, ja siunaa velja, joka puhuu tänä päivänä, ja siunaa todella, avaa näitä pyhiä kirjoituksia, ja Muista kaikkia näitä pyyntöjäkin täällä elävät Jumalaa. Armahdaja, siunaa voimia, vedä ihmisiä pelastukseen ja siunaa heitä ongelmissaan, auta. auta sinä elävät Jumala ja anna ihmisille se halu odottaa sinun edessä niin että sinä voit... Puhua ja ohjata siinä kaikessa meidän elämässämme, elävä Jumala, seunaa voimia, vahvista jokaista ja anna sitä näkyä ja seunaa siellä Poliviassa perussa usko veli ja sisariamme, vahvista virvoita ja muista myös siellä Nikarakuassa. Velje sitä, makloovio tähden seurakuntaa perhetänsä, vahvista virvoita ja anna voimia jokaiselle lapsellesi, elävät Jumala. Vedä meidän, perheitämme ja kaikkia sukulaisiamme pelastukseen ja näitä, joiden kanssa olemme tekemisissä. Avaa sinä sitä sanan ovea, vahvista virvoita, elävät Jumala, ja siunaa näitä tulevia kokouksia, siunaa kesän niitä, Pelta kokouksia, Herra, ja anna sanasi avautua täällä Suomessa. Vedä Suomen kansaa, esivaltaa, kaikkia päättäjiä puoleesi, Herra. Vedä presidenttiä puoleesi, elävä Jumala, ja auta häntäkin, ja anna hänelle viisautta, ymmärrystä, ja vedä todella Suomen päättäjiä puoleesi, Jeesuksen nimessä elävä Jumala. Vedä ihmisiä ennen kaikkea pelastukseen, Herra, ja Auta myös Ukrainan kansaa siellä kaiken kärsimyksen keskellä ja vedä heitä pelastukseen, herra. Ja vedä näin kaikkia siellä ympärilläkin olevia kansoja, elävät Jumala. Vedä näin Euroopan, Afrikan, Aasian kansoja, kaikkia kansoja, anna sanasi avautua, anna niitä työntekijöitä, herra. Seuraa näin Israelia kansaisia, vedä juutalaisia pelastukseen, herra. Avaa sana ovea, elävät Jumala. Ja siunaa tämän illan kokousta, Isä. Siunaa, Isä, Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Köhö. Niin, tämä, tämä, tämä keskiviikon raamatutunti ja tulevia kokoukset ottaa näitä kaikkia asioita, tapahtumia, niin torstaina sitten se evankeliointi ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten kello, lauantaina kello 18 herätystä ei, olisi kokous. Muistetaan näitä todellakin rukouksessa. Ja jos nyt laulamme yhteisen laulua, tämä täältä laulunumeroa. Laulunumero, laulunumero kahdeksan ja laulun aikana kannetaan rakkauden uhri Vapaaehtoinen uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Nyt tulee peremme Jouni Tajasvua puhumaan Jumalan siunalla.
1: Joo, tein Jumalan, Jumalan rauhaa jokaiselle, niin tämä aihe, odota Herraa. Ja Raamattua sanoo, että hyvä on Herra häntä odottaville sille sielulle, joka häntä etsii. Ja varmasti näin Jumala on muuttumaton tässäkin asiassa edelleen tänäkin aikana. Ja seurakuntahan odottaa Jeesusta takaisin tulevaksi. Ja jos lähdetään katsoa tätä aihepiiriä, tässä on eri, vähän niin kuin eri puolet ajattelee tätä asiaa käydä. Ja ensiksi tämä ajatus täältä psalmi 40 Psalmi 40. Tämähän on otsikoitu pelastuksen kiitos. Ja tässä puhutaan tästä Herran odottamisesta, niin tästä voidaan lukea alusta. Psalmi 40. Veisuu johtajalle Davidin virsi. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kallille. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren laulu Jumalallemme. Eli hartaasti hän odotti. Ja niin kuin toisessa kohdassa raamattua tulee hyvin esille tämä. Ja ehkä useammaisin kohdassa, että tämä Herran odottaminen ja Herran etsiminen, ne kulkevat näin käsi kädessä. Ihminen, joka odottaa Herralta apua, varmasti myös etsii hänen kasvojansa. Ja Raamu tuo sanoi, että Herra palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja hän myöskin ilmestyy niille, jotka häntä odottavat. Jotka häntä avuksensa huutavat. Hän pelastaa ne. Niin kuin tässäkin. Tämä David sanoi, että hän oli turmion kuopassa, lokaisessa liejussa. Ja jokainen ihminen luonnostaan on juuri tällaisessa asemassa suhteessa Jumalaan. Hän pajoaa sinne turmion kuoppaan ja lokaiseen liejuun. Mutta todella Jumala-armossaan sieltä voi nostaa jokaisen meistäkin pelastuksen kallioille, kun me etsimme hänen kasvojansa ja käännymme hänen puoleensa. Että hän ei ketään väkisin pelasta, vaan onhan se näin, että me avuksemme huudamme Herran Jeesuksen nimeä, niin me pelastumme. Ja hän tahtoo meitä silloin auttaa. Ja todella tämä ajatus hartaasti, eli se on semmoista palavaa, innokasta odottamista, Herran avun etsimistä, Herran etsimistä. ettei vain vaan semmoinen puolisydäminen. Jos se ihminen, joka on varmasti tämmöinen, joka ei todella tarvitsee Jumalaa, niin ei hän varmasti etsikää Jumalaa. Ja siitä myöskin Jumala täällä sanassa meitä varoittaa ja nuhtelee, jos meillä on tämä penseä sydän, joka ei tarvitse eikä kaipaa Jumalalta apua. Ja tässä puhutaan tästä uudesta virrestä. Raamattu puhuu paljon tästä uudesta virrestä. Enmiksi ilmestyskirjassa puhutaan Moodeksen. ja Karitsan virrasta, jota nämä pelastetut laulavat. Ja myöskin täällä vanhan liitonkin puolella, niin mitä tämä uusi virsi sisältää, niin varmasti löytyy tästä esimerkiksi psalmista 89. Tämähän on otsikoitu tämä psalmi 89 Esrahilaisen eetanin. Miete virsi, ja tässä hän sanoo että minä laulan Herran armoteoista lakkaamatta. Julistan suullani sinun uskollisuuttasi polvesta polveen. Minä sanon, ikiajoksi on armo rakennettu. Sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin. Eli uskollisuutesi suuri on Herra, ei vaihteen varjoa luonasi sun. Armo on todella meillekin ikuinen armo Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Ja se on varmasti juuri tämän uuden virren uusien hengellisten laulujen ydinsanoma. Ne, jotka ovat Jumala, Jumalan pyhässä hengestä lähteneet, niin niissä aina tulee tämä Jumalan kunnia esille. Ne eivät ole mitään sellaisia... Niin kuin, niin kuin Aikoinaan oli puhetta siitä, että voiko tämä unto monoisen satumaatango, voiko se ottaa hengellistä tähän virsikirjaan, niin siinä näkee, miten ihmisillä on matala käsitys siitä, mikä on todella hengellinen laulu, koska eihän todella taivaassa ei ole mikään satumaa, vaan todellinen. Eräänä päivänä on to, yhtä totta kuin on sitten tämä ihan ne helvettikin. Ja... Tästä myös tuli tästä uudesta virrasta ajatus siitä, että kun siellä juutalaiset tai juudan heimo joutui pakkosiirtolaisuuteen sinne Babylonian Baabeliin, niin heitähän siellä odotettiin näitä ilovirsiä, niin mutta siellä totesivat, että kuinka voisi laulaa Herra virsistä vieraalla maalla. Ja se on hyvä, hyvä merkki kanssa siitä, jos me sydän on vierottunut Herrasta, niin ei ne Jumalankaan... Nämä armovirret, ilovirret, niin eivät ne meidän sydämessä soi. Eli sekin on sellainen merkki varmasti, mikä pitäisi aina laittaa miettimään, että mitä on sydämessä tapahtunut. Että onko siellä sitten joku muu, muu henki on päässyt niin vaikuttamaan, että mieluummin kuuntelee vaikka jotain, voi nyt sitten mitä tahansa, muuta paitsi ei hengellistä. Ja... Jos näin on saattanut käydä, niin varmasti on hyvä tässä myös mainita se, että kavitkin siellä rukoili, että anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua auttiuden hengellä. Eli autuuden ilo on juuri sitä, kun hän teki parannusta elämässä. Ja varmasti mekin aika ajoin tarvitsemme sitä uudistumista, mielen uudistumista. Ja sitä varten on Jumala nimenomaan tämä sanansa Sanansa se antanut meille, että sitä voimme näin lukea, ja Jumala tekee työtänsä tämän sanan kautta. Ja mennään eteenpäin, valitusvirsi 3.25. 25. Tämmöisiä hyviä ajatuksia tästä Herran, Herran odottamisesta, niin tuossa jo mainitsin tämän kohdan, mutta luetaan se silti täältä ihan sanasta. Eli valitusvirret, kolmas luku. Voidaan lukea tätä kolmannesta luvusta vaikka jakeesta 24. Tässä on muutamia todella valtavia jakeita, mutta en kaikkia näitä käy lävitse. Eli valitusvirheet kolmas luku ja 24. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni, sen tähden minä panen toivoni häneen. Hyvä on Herra häntä odottaville sille sielle, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. No, siinähän olikin nämä tärkeimmät. Eli hyvä on Herra häntä odottaville sille sielulle, joka häntä etsii. Ja meitä kehotetaan etsimään. Jeesuskin sanoi että etsikää, kolkuttakaa, anokaa. Niin se on todellista, koska Jumala on rikas antaja jokaiselle, joka häntä avuksi huutavat. Eli hyvä on Herra sille sielulle, joka häntä etsii. Ja täällä esimerkiksi Jeremian kirjassa sanotaan tästä samasta Jeremiahan kirjoitti tämäkin jakkeen ja myöskin täällä jeremia kirjassa, niin jeremia kirjan 29. luku sanoo näin. 29. luku Jeremia kirjaa ja tämä jae 13. Eli 29. jae 13. Te etsitte minua ja löydätte minut. Kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Eli maailmassa on paljon etsijöitä, jotka eivät koskaan tule löytämään. Ja se on varmasti juuri näin, koska he eivät koskaan tahdokkaan löytää. se on heistä paljon sivistyneempää olla joku tämmöinen agnostikko tai joku mikä lie vapaa-ajattelija, kuin että on löytänyt yhden totuuden tai totuuden on löytänyt ja pysyy siinä. Eli te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja, ja tässä ei puuta mitään, että etsitte avuksi rahavaikeuksiin tai asuntoongelmiin, tai avioongelmiin tai mihin tahansa. Ja niin kuin me luettiin Salmi 40, niin David odotti herraa Ei hän lueta niitä eri ongelmia murheita. Eli se ajatus varmasti, mikä löytyy juuri näistä jakeista, on se, että, että kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Näin sanoi siellä tämä, oliko se Aasa vai ASA, kumpi Se, tolikaa siellä psalmissa 73, että kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Eli silloin, kun Jeesus on meidän kanssamme, meillä on tämä lähenne yhteys hänen kanssansa, niin me tiedämme, että kaikki muutkin asiat... Meidän elämässä menevät silloin hänen tahtonsa mukaisesti. Kun me etsimme Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan ja hänen tahtoansa, niin kaikki muu meillekin annetaan. Ja tässä vielä sitä Jeremia 29. lukua, niin tämä Jää 11. Eli tämä Jää 11 sanoo näin, 89. luku, että sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Eli siinä on se ajatus, että Jumala on meidän toivomme, Jumala on meidän tulevaisuutemme. Silloin meidän ei todella tarvitse mistään maan päällä huolia. Ja, eli siellä Pietarikin sanoi muun muassa, että Jumala on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämää ja jumalisuuteen tarvitaan. Jumala on luvannut pitää huolta meidän jokapäiväisestä elämästä, ja myöskin siellä Filippiläiskirjeessä voidaan ottaa tähän tämä kohta, mikä varmasti on hyvin, hyvin tärkeä jae muistaa meidänkin tämä Filippiläiskirje neljäs luku, jae kuusi. Filippiläiskirje neljäs luku ja, ja kuusi sanoo tällä tavalla. kuusi Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli juuri tämä ajatus siitä, että me voimme jättää huolemme murheemme Herralle, niin Jumalan rauha varjelee meidän sydämet ja ajatukset Kristuksessa. Ei tarvitse mistään huolia tämän maan päälle, eli ei tarvitse huolta kantaa ja murehtia, voi olla niin kuin nämä taivaan linnut. Varmasti siihenkin Jumala kasvattaa omiansa, että meillä on tietynlainen tuskamurhe, niin kuin oli Paavalillakin monista asioista, mutta kuitenkin he olivat iloisia ja täynnä sitä riemua, pelastuksen riemua, ja Pietarikin pystyi siellä nukkumaan. Vangittunakin, vaikka tiesi, että häntä odottaa kirjoitus tai kuolema, ja hän kuitenkin siitä vapautui ja näin edespäin. Eli Jumala kyllä voi parjella meidän sydämen ajatukset Kristuksessa Jeesuksessa. Ei tarvitse mistään maan päällä huolehtia ja murehtia. Ja siitä tämä ajatus, odota Herraa ja vahva olko sinun sydämesi. Ole luja, vahva olkoon sinun sydämesi. Se löytyy salmista, mutta en sitä sen enempää täältä ota esille, vaan tämä ajatus, että kun odotamme Herraa, niin me saamme voiman odottaa häntä. Ja siellä löytyy monia, monia lääkkeitä. Ensinnäkin tämä kehotus löytyy täältä Jaakobin kirjeestä, viides luku. Jaakobin kirje. Täällä viidennessä luvussa ja 8 kahdeksan. Jaakobin kirja viides lukuja jae kahdeksaan. Tässä sanotaan näitä, että olkaa tekin kärsivällisiä. Niin kuin siinä verrattiin peltomiestä, eli varmasti Jeesusta, Kristusta, Jumalaa. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Eli meitä kehotetaan vahvistamaan sydämemme, sillä Herran tulemus on lähellä. Vahvistua Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Rukoilla pyhässä hengessä. Kellä sitä rukouselämää. Ja myöskin siellä vahvistua, vahvistua, kehotetaan vahvistumaan armossa. Armo on se, joka meitä nostaa. Totuus paljastaa sen kaiken. Näyttää kyllä, Kristusta ja armo sitten nostaa meidät sieltä ylös, sieltä lokaisesta liejusta. Ja meitä kehotetaan todella vahvistumaan armossa sillä, eikä mistään ruuista ja tämmöisistä, että ne ei ole ole toissiasia asioita, mitä ihminen sitten syö. Hengessä mielessä on hyvä, että me syömme tätä oikeaa vahvaa ruokaa, ja sitä saamme. Eli hän vahvistaa. Meidän askeleemme. Hän nostaa meidät ylös. Hän vahvistaa meidän askeleemme kulkemaan tällä tiellä. Ja niin kuin tässä velikin otti sen kohdan siitä Jesajan kirjasta, niin ei varmaan tarvitse lukea uudelleen, mutta se ajatus, mikä löytyy sieltä Jesaja 4.10, että ei hän väsy eikä näänny. Hän ei ole ihminen niin kuin kuten me. Toki hän tietää, millaista on väsyä ja nääntyä niin kuin Jeesuskin oli täällä maan päällä. Hänelläkin tuli väsy, hän väsyi täällä, mutta Jumala itse ei väsy siellä taivaan valtakunnassa, niin hänetään lopu voima. Ja sitten sanottiin näin, että jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Eli Herran odotus antaa meille voimaa on niin kuin kiinnittää katsensa Jeesukseen, Kristukseen, että me väsyä nähneet ja menetä toivoamme, niin yhtä lailla se tarkoittaa, että odotamme silloin Jeesusta takaisin tulevaksi. Eli pankaamme täysi toivo siihen armoon, mikä meille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Täysi armo. Vaikka me kilvoittelemme, tahdomme pyhittäytyä, niin pelastus on kuitenkin aina vain armosta. Tämä kehotuksen kohta löytyy täältä ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku. Se voitaisiin lukea tähän kuitenkin vielä. Ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku. Ja ja 13. Sanoo näin. Vyöttäkää sentäänne mielenne kupeet ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Eli... Hänen pankaamme tänäkin iltana toivomme. Ja koska Raamattu sanoo myöskin näin siellä psalmissa 25 ja 3, ei tarvitse ottaa sitä, jos ei halua ottaa, mutta se löytyy, tai sieltä, sieltä sanotaan näin, että ei yksikään, joka Herraa odottaa, tai ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. häpeää joutuvat ne, jotka ovat syyttä. Uskottomat. Eli me, millaisia me elämässämme olemme? Olemmeko uskollisia, odotammeko Herraa vai olemmeko uskottomia hänelle? Syyttä uskoton ei tarkoita, ei tarkoita sitä, että syyttömästi uskoton, vaan todella syyttä, koska Jumalassa ei löydy mitään syytä, miksi meidän tulisi häntä kohtaan olla uskottomia. Ja uskottomuushan on varmasti pohjimmiltaan juuri tämä rakkaudettomuutta. Pyhä, tai siis Raamattu sanoo, että kun monen tämä rakkaus kylmenee, mutta siinäkin on lääke parhaan, tämä pyhä henki on voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Ja myöskin tämä, jos ajatellaan mitä uskottomuutta ja uskollisuutta, niin rakkaushan on nimenomaan, tämä Jumalan rakkaus on uskollista. Ja miten se ilmenee meidän elämässämme, että me pysymme. pysymme Jeesuksessa, pysymme hänessä ja hänen sanassaan, niin silloin me todella emme joudu häpeään. Niin kuin siellä Johanneskin sanoi, että pysykäämme hänessä, ettei meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen luotaan, hänen ilmestymisessä tai hänen tulemuksessaan. Ja olen miettinyt tästä, en tiedä mikä on aina, onko tässä semmoinen, Mielipideasiat, totta kai se on näin, että ihminen, joka ei koskaan usko, niin hänet karkoitetaan häpeään, ihan kaikkiiseen häpeään, mutta varmasti voi olla myös näin, että uskovainenkin joutuu elämässään. Kun joudumme tilille Herran edessä, niin näemme sen oman vaelluksemme ja miten olemme sitten vaeltaneet. Ja joudummeko siellä sitten todella häpeään hänen edessään? Että olemme niin itsekkäästi vaeltaneet ja joudummeko ikään kuin kauemmaksi hänen siitä läheisyydestään. Näin ollen tästä joskus lukenut ja se voi olla hyvin mahdollista, että näin on, että, että ikuisuuskin on sitten pelastunut ja varmasti autuas ihana osa, mutta sielläkin on näitä ikään kuin eri asteita, eli kuinka lähellä olemme siellä Kristusta. Voidaan, niin kuin ajatella päinvastoin, jos sitä toista paikkaa, minne uskoton ihminen joutuu uskosta osaton, niin sielläkin on varmasti juuri näitä eri asteita. Eli suurempi, suurempi kivi varmasti joutuu sinne syvemmälle. Ja todella tämä luopumusasia, se on varmasti sitä aika paljon puhuttu täällä, mutta oikea luopumus on juuri se, mistä Paavali sanoi Timoteukselle, että luopukoon vääryydestä. Eli ei siis Herrasta, luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Se on aina hyvä muistutus, että meistä löytyy varmasti perkaamista, poispanemista, yllin kyllin. Ja niin kuin siellä sanottiin, että ottakaa me se malka omasta silmästä, ennen kuin alamme sitten toisten silmistä sitä rikkaa poistamaan, niin varmasti se on aina tervettä, aina tutkia, silloin myös itseä, jos huomaa toisessa, Erinäköisiä vikoja ja nuhteen paikkoja. Eli luopuko vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Koska Raamattu myös sanota, että pyhyys on sinun huoneellesi arvollinen. Pyhyys on sinun huoneellesi arvollinen. Jokainen meistä olemme hänen huoneensa. Seurakuntana ja yksilönä olemme Jumalan temppelin. Muodostamme Jumalan temppelin. Eli palvelkaamme Herraa pyhällä arkuudella ja pelolla, pyhällä vavistuksella ja pelolla. Kiinnittäkäämme sydämemme ja katseemme häneen. Eli ei ole yhden tekevää, miten näin vaellamme. Vailtakaamme niin kuin viisaat, niin kuin siellä Paavalikin kehotti epesolaisia. Valtakaan niin kuin viisaat, ei niin kuin tyhmät. Ja mitä tämä viisaus on, niin sehän on todella se taivallinen viisaus pitää sisällään juuri tämän Herran pelon ja, ja Herran tuntemista ja Herran pelkoa. Ja vielä, ei ole kovin paljon enää tässä puhuttavaa, mutta odotaan ainakin paikka tästä, että odota Herran tulemusta. Puhutaan sen Jeesuksen takaisin tulosta, miten siihen valmistua. Niin siitäkin varmasti löytyy yli näitä raamatun jakeita, millä tavalla voimme pitää itsemme valmiina, kun Jeesus tulee. Niin kuin siellä monessa paikassa puhuttiin näistä viisaista neitsyistä, heillä oli öljyä lampussaan. Ja sitten siellä myös Jeesus toisessa kohdassa sanoi, että olkoon teidän kupenne vyötetyt ja lampunne palamassa. Juunan kirjassa puhutti, että pysyttäkää, rukoikaa pyhässä hengessä ja rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä ja näin pysyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa. Eli nämä samat asiat, mitä tavalla tai toisella varmasti seurakunnassakin ja Jumalan sana meille näitä hyviä ohjeita, kehoituksia tarjoaa, niin ne ovat juuri niitä asioita, mitä tulisi näin omassakin elämässä pyrkiä harjoittamaan. Ja tässä on mun mielestä kiteytetty tässä Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjassa, niin täällä ensimmäisessä luvussa, niin semmoisia muutamia yhä ydinasioita parissa jakeessa, millä tavalla tessalonikalaiset odottivat Kristusta, niin tämä ensimmäinen luku ja siinä tämä jakeet yhdeksän ja kymmenen, uskon näin, että nämä on ihan terveellisiä meillekin käytettäväksi näin otettavaksi täytäntöön. Eli yhdeksäs, ensimmäinen luku, jakeet 90. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö. Eli epäjumalista kääntyä Jumalan tykö. Ja tämä on hyvin tärkeä asia miettiä, että epäjumalia, niin nehän ovat aina yhteydessä riivaajiin, riivaajan henkiin. Ja saatana tarjoaa kaikille ihmisille näitä epäjumalia, oli ne sitten veistettyjä tai piirrettyjä tai minkä näköisiä tahansa. Tai monelle ihmiselle joku elävä ihminen, huoleva ihminen tai jopa eläin on epäjumala. Eli se, joka vie ihmisen sydämen huomioon ja rakkauden. Eli sinistä tulee kääntyä pois palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Eli siinä on toinen ajatus, että palvella elävää totista Jumalaa, kääntyä pois pimeydestä, saatananvallasta Jumalan tykö. Ja miten palvella Jumalaa, niin siellä sanotaan, että olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa. Älkää harrastuksessa olko onko veltoja. Ja sitten vielä tämä odottamaan taivaista hänen poikansa, jonka hän on herättänyt kuolleista. Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Eli Jeesus tulee taivaista hakemaan omansa. En tiedä milloin, tonneksi se ei ole pelastuskysymys, koska varmasti jos se olisi näin, niin en tiedä kuka meistä osaisi arvata juuri prikulleen oikein. Vaan todella tärkeintä meidän on odottaa ja palvella Herraa, olla hänelle uskollinen ja hän kyllä pitää oman osuutensa varmasti siitä huolen. Ja täällä voidaan lukea tämä ihan missä täällä neljännessä luvussa nämä pari jaetta. Täällä neljäs luku, sama tessaronitilaiset kirjettä. Neljäs luku ja siitä jälkeen 16. Sanotaan näin, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä, Herraa vastaan, yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Eli näin. Ja sitten saatiin vielä, lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ja se on hyvin tärkeä huomioida, että ajatus, koska Tessalonikan seurakunta oli vainottu seurakunta. Se olivat joutuneet monen näköisiin ahdistuksiin. Niin kuin siellä, jos haluaa lukea niitä kohtia, niin heitä ahdistettiin ja vainottiin. Ja varmasti näin, jos olemme Herrassa ja joudumme kokea ahdistuksia ja vainoja, niin jos emme taadu hänestä luopua, niin mikä on lohdutus, parempi lohdutus kuin se, että tietää, että Jeesus tulee hakemaan kohta pois. Lohdutus ahdistetuille ja sanan tähden vainotulle, kristityille, niin todella Jeesuksen takaisin tuleminen on juuri se pelastus. Pelastus tulevasta vihasta. Totta kai myös pelastus iankattisesta tuomiosta. Ja siellä on paavalikin sanoi, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli varmasti tätäkin asiaa Jumala saattaa meidänkin vielä enemmän ikään kuin seulua käydä lävitse meidän elämää ahdistuksenkin kautta, mutta niitä ei tulisi näin pelätä. Koska myöskin siellä Raamattu sanoa, että jos me näin kärsimme Herran kanssa, niin silloin myös Kristuksen henki on meissä. Kirkkauden henki on meidän yllämme. Jos me joudumme esimerkiksi vainotuksi, pilkatuksi, häväistyksi Jeesuksen nimen tähden. Täällä otan tähän liittyen niin psalmista 66. salmi 66. Ja siinä jakeet 9. 9-12, psalmi 66, jakeet 9-12. Hän antaa meidän sielullemme elämän, eikä salli meidän jalkamme horjua. Tähän äkkiä lisää ajatuksen, mikä löytyy meistä psalmesta, eli siellä sanottiin, että kun minun jalkani horjuu, niin sinun armosi, Herra, minua tukee. Eli hän antaa meidän sielullemme elämän, eikä salli meidän jalkamme horjua, sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä. Eli meitä koetellaan. Olet sulattanut meitä, niin kuin hopea sulatetaan. Sinä veit meidät verkkoon. Panit kuorman meidän lanteellemme. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse. Eli varmasti tämmöinen ajatus, että meitä nöyryytetään. Me joudumme nöyryytetyksi, ja Jeesustakin häväistiin, pilkattiin. Me joudumme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Eli Ahdistukset ovat hetken kestäviä kestäviä ja kevyitä ahdistuksia. Ja mietin tätä tätä tapahtumaa, ylösottoa, ylöstempausta, miksi tässä tarvitaan sanoakaan, niin sehän on sinänsä ihmeinen asia, kun sellaista ei ole siinä mittakaavassa tapahtunut. Totta kai näitä pienempiä vastaavia, Jeesuksen ylösnousemus ja Eenokin ylösnousemus ja Eliaan ylösnousemus. Ja Filippi, tämä oli se Filippus, niin hänenkin temmattiin sillä tavalla, että vietiin paikasta toiseen, mutta siis semmoista mitä tulee jatkossa tapahtumaa tulevaisuudessa, niin sitä ei koskaan vielä tapahtunut, mutta se tulee tapahtumaan. Ja mietin sitä, että jos vanhemmillakin on lapsia, niin yleensä vanhemmatkin aina huolehtii, yrittää kaikin tavoin huolehtia, että nämä lapset tulevat. Ovat valmiita sitten, kun se lähdönhetki tulee, jos on vaikka lähtö mummolaan tai minne tahansa, niin siinä puetaan ja lapset valmiiksi ja näin edespäin, niin uskon, että Jumala tekee samalla lailla meille, ettei hän ole tätä asiaa yksi jättänyt meidän harteillemme. Vaan todella se on suurta rakkautta armoa, että hän myös tekee tekee se varmasti sen suurimman työ, mitä ehkä me ymmärräkään. Mikä se onkaan ja miten suuri merkitys sillä on, mutta täällä epesalaiskirjassa sanotaan tämä kohta tämä viides lukuja jää 26 ja 26 ja 7. Eli epesalaiskia 5 lukuja 26 ja 27. Eli Jeesus, Jeesuksen suuren seurakuntaan sanotaan näin, että, että hän sen pyhittäisi, puhdistaisi sen vedellä pesten sanan kautta eli Jeesus on pyhittävä meidät, puhdistava, pesevä sanan kautta. Ja millä tavalla niin Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakuntaa. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakuntaa, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Eli tämä on myös Jumalan varmasti suurin Jeesuksen tehtävä saada. Seurakunta, pyhäksi ja nuhteettomaksi kirkastetuksi, että olisimme eränä päivänä van, valmiita. Ja vielä, vielä otan ihan nopeasti tästä Eenokista, kun oli maininta, niin Eenokian on varmasti siitä hyvin mielenkiintoinen hahmo Raamatussa, ja varmasti myös moni tutkii näitä Raamatun ulkopuolisia kirjoituksia, mutta otetaan tästä, mitä Raamatussa sanotaan, niin se Varmasti ainakin on riittävän, riittävän täydellistä sanotaanko näin. Eli juudan kirjassa sanotaan näin täällä. Juudan kirja 14 puhutaan Enokista. Eli juudan kirje 17, Ei, anteeksi 14 jae. Juudan kirje 14 jae. Heistäkin enok Aadamista seitsemäs on ennustanut sanoen, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia, kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä ne jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Eli voidaan sanoa, että hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Ja tämä ajatus, että Herra tulee tuhannen sinne pyhinensä tuomitsemaan kaikkia. Eli tässä nämä pyhät, en usko, että nämä kuvaa pelkästään, no, joka voi olla eri mieltä, mutta uskon, että tarkoitaan nimenomaan uskovaisia. että Me tulemme sieltä ylhäältä Jeesuksen kanssa tänne alas maan päälle tuomitsemaan. Tavallaan se tuomihan on yksi Jeesuksen, mutta myöskin siellä Raamattu sanoo, että me tulemme, Myöskin Pauvelin sanojen mukaan tuomitsevaan enkeleitäkin. Ja myöskin siellä sanotaan, että jos me kärsimme yhdessä hänen kanssaan, saamme hänen kanssaan myös hallita. Eli varmasti tämä hallinta ja tuomitavalta myöskin kuuluu tähän Herran uskollisille, että täällä voi olla toisinpäin, että uskovasti joutuvat tämä maailman tuomittaviksi ja rangaistavaksi, mutta siellä se on asia toisinpäin. Ja mitä tästä Enokista vielä opimme, niin ihan luetaan muutama jaa täältä lopuksi. Ensimmäinen Moosoksen kirja viides luku. Ensimmäisen Moosoksen kirja viides luku. Siinä jakeet 21-24. Eli täällä puhutaan vanheliiton kirjoituksessa puhutaan Hanokista, eli näin, sama henkilö. Eli Adamissa seitsemäs, joku voi laskea, jos ei usko, ei sama henkilö. Eli vi- viides lukuja 21, kun Hanok oli 65 vuoden vanha, syntyi hänelle Metusala Ja Hanok vaasi metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta. Ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Eli tähän ajatukseen, että milloin Haanokille tapahtui elämässä käänne Metusalahin syntymän jälkeen. Olen jostain lukenut tästä nimestä metusalah, mutta en enää muista. Jos joku muistaa, niin voisi sitten kokouksella ehkä sanoa, mitä, mitä se tarkoitti, mutta oliko sillä jotain viittausta tähän tulevaan tuomioon. Eli Haanokille ikään kuin Jumala antoi tämän ilmestykseen. En tiedä, oliko juuri tämä, mistä äsken luimme, mutta... Se sai hänen elämässään varmaan tapahtumaisen muutoksen ne 65-vuotiaana, eli hän alkoi vaeltamaan Jumalan yhteydessä. Ja kuinka kauan hän jatkoi sitä vaeltamista? Loppuun asti 300 vuotta. Hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Hanokin koko elinaika 365 vuotta, ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Ja siellä toisessa kohdassa heprealaiskirjassa sanottiin, että uskon kautta otettiin Haanok, Enos, tämä, mikä tämä oli, Haanok pois näkemättä kuolemaa. Eli juuri tämä sama ajatus, että esikuva seurakunnan ylösotosta, hänet otettiin pois näkemättä kuolemaa. Ja hän oli saanut todistuksen Jumalalta, että hän oli Herralle otollinen. Hän oli uskon kautta otollinen. Ja varmasti Jumala meillekin voi antaa tämmöisen todistuksen, että olemme sanansa henkensä kautta, että olemme otollisia. Ja se, mikä tässä nyt tulee esille näistä jakeista, että hän Jumalan yhteydessä, tulee kaksi kertaa näissä jakeissa. Kenen kanssa me vaellamme, kenen kanssa vietämme aikaamme, niin sillä on hyvin suuri merkitys. Eli vaeltakaamme Jumalan yhteydessä. Valmistautukaamme kohtaamaan Jumalaamme, pyrkikäämme tuntemaan hänet. Ja niin kuin siellä roomalaiskirjassa sanottiin, näin, että pelastus on tänä päivänä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Aamen nosta pyytämään vielä siunauksia tälle loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus, näistä sanoistasi, Herra Jeesus, ja auta näiden sanojen tehdä teke- työtä, te- sitä meissä otollista työtä meidän sydämemme maaperässä, Herra, kovassa ehkä ja paatuneissakin sydämissämme, Herra. Ja todella etsisimme sinua niin kuin tämä haanok ja nämä raamatun pyhät, Herra Jeesus, ja tahtoisimme löytää sinut, Herra Jeesus, ja todella kiitos, että voimme ilmestymään meille, ja Armossasi kasvattaa, johdattaa, ja jos me on tiemme vaivaa vievä, niin käännä sinä meidänkin sydämemme ja katseemme ja polkumme sinun tykösi, Herra. Siunaa sanasi ja jokainen tänne tänä, tänä iltana, Herra. Paranna sairaita ja louduta väsyneitä, masentuneita, Herra, ja nosta, Herra, langenneita ylös jälleen, Herra. Ja tee tämä kaikki suuressa armossa rakkaudessa, Isä Jeesuksen nimessä ja veressä, Isä. Siunaa todella kaikkia meitä ja kaikkia veljiä ja sisaria, Herra mitä meidän kanssamme on, Herra, täällä, ja myöskin joka ei ole tänä iltana kokouksessa, Herra, ja siunaa todella uskovia Suomen maassa, rakkaassa maassaamme, että vielä saisimme nähdä herätysten ajat, että ihmisiä pelastuisi ja me uskovaisetkin olisimme valmiina, kun sinä tulet, Herra Jeesus. Jää näin todella, Herra, siunaamaan meitä pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istuvaa.
0: Otamme yhteisen lauluun. Otan täältä laulunumeroa 599. Ja ne kokoukset siis, perjantaina se rukouskokous kello 19 ja torstaina evankeliointi ja sunnuntaina sitten tämä tehto tai herätyskokous, jompi kumpi niin ilmoittaa myöhemmin, niin kello 18 sunnuntaina. Puistetaan näitä ja tervetuloa niihin Jumalan siunausta jokaiselle.